0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Po veku 84 rokov zomrel režisér Jura Jakubisko. Robil magické filmy a mal silné výtvarné cítenie. Za sebou zanechal legendárne filmy Perimbaba, Vtáčkovia, Siroty a Blázni, Tisícročná včela, ale napríklad aj Bátorička. Viac už s herečkou, diplomatkou, političkou Magdová Šarielov, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Aký teda bol Juraj Jakobisko, ako si na neho spomínate? Je to už veľmi dávno, ale na to sa nedá zabudnúť, pretože ja som ho stretla vlastne v roku 1968. Natočila som s ním dva filmy, ten poviedkový film medzi zbehmi a putníkmi a o druhej svetovej vojne. Tam si ešte robil sám kameru a potom hneď som začala točiť Siroty, Vtáčkovia a Blázni. A to je film, ktorý absolútne otočil všetko v mojom živote. Pretože to sme točili počas, počas vlastne vstupu vojsk k Varšavskej zmluvy v 68. A ja som mala o pár dní na to 20 rokov a to bol strašný zážitok. Na to sa nedá zabudnúť. Mm. Uh, teda
0: Predpokladám, že ste sa tam vtedy o tom rozprávali, lebo vpad vojsk v 68. to muselo byť veľmi emotívne, museli ste mať asi zrejme aj strach. Tak ako ste to tam spolu Samozrejme. na tom placi
1: prežívali? No my sme vlastne sa zobudili v noci v hoteli v Piešťanoch, v hoteli Magnolia a rýchle sme sa dali do jednej izby, ktoré bolo vidieť, ako idú tým piešťanským mostom úzkým, tým kamenným tanky. Ja som prvýkrát videla, ako ide tank jeden za druhým. To bol strašný zvuk. A samozrejme, tak nie, že by sme neboli vedeli, že niečo sa chystá, alebo že vlastne nemusí to dobre skončiť. To sme niektorí z nás tušili, ale predsa len bol to, bol to neuveriteľný šok. A ja som vtedy pochopila, že vlastne všetko to, čo som mala naplánované, lebo som chcela ísť a mala som už vo Vrecku štipendium do Polska. Mala som ísť do Polska študovať sociológiu k k slávnym sociológiem pani Hiršovičovej a Baumanovi a tak ďalej. No a nič z toho sa už potom vlastne nestalo. Ja som zostala doma, vyhodili ma zo školy, teda z univerzity. No a potom po roku, keď som chodila tajne len na také súkromné konzultácie k profesorom tak mi dovolili skončiť musela som napísať novú diplomku dva, dve som napísala ale aj tá išla do trezoru takže ja som pochopila že, sa, že, že ten život, ktorý som si naplánovala že budem sociologička budem mať akademickú kariéru budem proste metodologička a tak ďalej no tak to, na to som mohla zabudnúť išla som smutná vedľa univerzity stretol ma Martin Huba a hovoril, a čo si taká smutná Adika? lebo to je také moje meno no, tak ma poznajú tí, ktorí ma poznajú veľmi dlho mm-hmm. a ja som hovorila no tak ja proste nemôžem, ja neviem čo budem robiť mňa nikto, nikto nezamestná a on povedal Vieš čo, však ty si taká blondinka my máme len tmavú Zuzku Kocurikovu a príď k nám do divadla na Korze. No, a tak začala moja divadelná kariéra.
0: No, vy ste v spomienkach hovorili aj to, že v tom momente, keď ste uh, spolu s Jurajom teda pozerali na ten vpad ruských vojsk, že vám núkal, aby ste spolu
1: emigrovali? Áno, áno. No, ja mu vtedy zatelefonoval um, Frederico Fellini, slávny talianský režisér a povedal, Juraj, ty nebudeš môcť robiť v, vôbec filmy v tomto Československu obsadenom, ale príď ja ti to vybavím a v Čine či to je tam, to sú tie ateliéry v Ríme, tam budeš môc točiť. A ja som plakala, plakala, lebo som proste, hrozné to bolo. Vedľa mňa sedel tuším, roku Kukura alebo niekto. A tak sme tam sedeli všetci takí skleslí v tej izbe. A Juraj sa na mňa pozrel a hovorí, ale ja Poďte so mnou, Magda. My sme si nikdy netýkali. Hej. Poďte so mnou, nechce sa vám ísť, že by sme išli spolu do Thorýma. Ja som sa na ňu pozerala som povedala, nie, sa, ja s vami nikam nepojem. <laughs> Ale samozrejme, ja som neuvažovala o tom nikdy, že by som odišla, pretože môj striko sa nevrátil na výzvu v 48. on študoval na Sorbonne. A nevrátil sa a viem, čo to znamenalo. Pre tú rodinu, ktorá. Pre tú rodinu, áno, hmm. presne tak by sme nikam nemohli chodiť. Môj otec bol v v kuse persekvovaný. Moja mama bola persekvovaná. Moja sestra sa musela stať herečkou, pretože ju komunistická bunka nedoporučila na, na štúdium na vysokej škole a tak ďalej. Takže ja som vedela, že keby som odišla, tak pre moju rodinu by to znamenalo veľmi veľké trápenie.
0: Hm. Inak, keď už sme pri tých komunistoch, tak Juraj Jakubisko dostal od komunistov nakoniec zákaz nakrúcať, aj pretože Zmysl. práve 21. augusta nakrúcal epizódu striptychujúce a putnicia do toho filmu použil autentické zábery e, práve ruských tankov, Áno. ktoré vtrhli do Československa a pridal k tomu aj komentár s tým, čo sa stalo. Zároveň ale napríklad v 2014 podporil Roberta Fica v prezidentskej kandidatúre. Tak aký mal vlastne vzťah Juraj Jakubisko s politikmi, s mocou? Lebo tieto dva príbehy si tak trochu možno zdánlivo odporujú.
1: Ja neviem. Ja som sa s ním nikdy nerozprávala o tom, aká je jeho vlastná politická orientácia. Ja som nikdy socialistka nebola, takže mňa žiaden politik, ktorý by si za svoju stranu dal sociálna demokracia, ma nemohol oklamať. Ale prečo to urobili Juraj? Ja sama som to, však už som nebola herečka. Bola som vtedy politička, keď to urobil. Ešte som sedela v parlamente, tiež ma to prekvapilo, ale po tom, čo som zistila, že veľa mojich známych vlastne má úplne inú politickú orientáciu a je schopných kvôli nejakej aj možno, že dostal ponuku, že bude môcť dotočiť tých svojich Slovanov, či čo to chcel dotočiť. Neviem, neviem prečo to urobil. To už sa ho ale asi nemôžeme spýtať. Alebo možno, že ste sa ho pýtali, a neviem, čo na to odpovedal.
0: Vtedy na tom obede to komentoval, ale... Poďme už ďalej, veď ostatne asi najlepšie, keď si to niekto pozrie, že čo vtedy Juraj Jakubisko povedal. Aký vlastne tým režisera bol? Lebo niektorí režiséri sú nerváci, niektorí sú samotári, niektorí sú naopak veľmi pokojní, priateľskí, tak aký bol Juraj Jakubisko režisér?
1: Všetci dobrí režiséri sú nerváci. Teda, pokiaľ ja môžem teda sú, súdiť, aj tí, ktorí sa tvária, že sú pokojní. Mm-hmm. Takže Všetci geniálni a dobrí režiséri sú mimoriadne obťažní, pretože sa nespokoja s tým, čo len tak donesiete. Hej? A chcú ešte niečo iného a iného a iného. Ale ja som bola na tom naučená, pretože som robila vždy len aj pred Jurajom s režisérmi, ktorí vyžadovali veľmi veľa. No a Juraj patril medzi nich, takže, ale bol mimoriadne obťažný, pretože tá jeho fantázia, to bolo, hoci ja tiež sa považujem za človeka, ktorý má dosť veľkú fantáziu, ale sledovať tú jeho fantáziu bolo mimoriadne náročné. A okrem toho sme to točili vlastne v tomto období hej v páde vojsk, Veď tam je z, z, taký záber jeden, jak do mňa vlastne ten jeden e, sovietský vojak s tým samopalom vlastne strká a má prst na spúšti. Takže ten film vta- Siroty vtáčkovia a blázni bol považovaný za to najhoršie pre komunistov, čo mohlo vôbec vzniknúť, preto išiel hneď do trezoru ale on aj vo svete bol prijatý s veľkými rozpakmi, pretože ja tam zomieram tým, že mi rozparajú brucho. A ako mladý, že... A to bolo natočené predtým, než tá herečka Stone vlastne bola takýmto spôsobom popravená v Holivude. Tým, tým, tými mejzonami, skupinou tých Aha. pláznov. A to nikto nevedel. A všetci boli šokovaní pretože to bolo bezprostredne jedno na druhé takže vlastne mu, muselo prejsť 20 rokov aby sa ľudia normálne pozerali na ten film ale ja tam takto zomieram ale to bolo predtým než teda tá Sharon sa volala však mm. v, vlastne takýmto spôsobom chudiatko zomrela mm. takže, takže ten film nie len teda, že ako keby predznamenával mnoho vecí, lebo tam vlastne ide o tie tri syroty, ktorých rodičia sa pozabíjali vzájomne hej? a tí tam sedia na tej opustenej vlastne mohile Štefánikovej. To sme museli natočiť tak a boli sme len kameraman a, a Juraj a Mitraja v tých bláznivých kostýmoch. A museli sme ísť tak, aby nás nikto nevidel, pretože to bolo zakázané.
0: Komunisti vlastne vymazali no, Štefánika, úplne.
1: Presne tak. Veď Štefánikovi, aj kvôli Štefánikovi ma vyhodili z univerzity. Takže boli to veľmi zvláštne časy a, a, a bolo to veľmi ťažké nakrúcanie. Hmm.
0: No, vy ste to spomínali, že on mal teda obrovskú fantáziu, jeho filmy sú naozaj také až magické a má tam množstvo, možno až psychedelických scén kde by yes. sa zdalo, že, že ako keby bol na hubách teraz nemyslím to v zlom práve naopak, že je to úplne niečo iné čo, čo prosto ukazoval, že videl ten svet inak tak vy ste spomínali že on bol predtým aj kameraman, toto vstupovalo do toho, prečo mal takéto videnie ako režisér, že videl to vlastne tým okom tej kamery?
1: Pre mňa to ale nebolo nič vnimočného, že vlastne on aj kreslil si tie scény a tak ďalej pretože ja už som hrala v Markete Lazarovej a pán Vláčil, ten český režisér, mal celý ten scenár nakreslený. Nebol tak detajlne krásne kreslený, tak až by som povedala realisticky. Ja som tam bola vždy len také vlasy a keď som bola v profile, tak tam bol ten, taký ako vy máte ten nožtek, my máme také spoločný, taký ten frňáčik. Takže v... Každý vedel, že ako ten každý záber vyzerá, ale veľmi ťažké je dnes vlastne sprítomniť tú atmosféru toho 68. roku, lebo to vy nemôžete pochopiť, hej, to sa nedá, lebo to sa, to sa neopakuje, tá atmosféra, tá magičnosť. Celý ten rok bol vlastne taký magický. Takže a to ma až tak neprekvapovalo. Samozrejme Juraj ešte na placi priamo vymýšľal, že čo by ešte sa dalo a tak ďalej. Takže mi napríklad na, z, z, z červeného staniolu mi urobili červené zuby. Ale on zásadne nechcel, aby som mala tie dlhé vlasy. Takže moje vlasy stavčili vždy každé ráno do takých rulíček a na to mi natiahli tú čapicu s tými krátkými vlasmi. A, a ešte k tomu sme boli s, ten, s tým Filipom Avronom ktorý bol Francúz a jediný kto tam po francúzsky hovorila som bola jedna prekladateľka a ja takže vlastne sme tak, ako, ja som aj prekladala občas hej, lebo on sa na mňa Filip vždy otočil že čo to ten Juraj chce hej
0: No, zacitujem e, teda profesora VŠMU Václova Maceka, ktorý povedal m, o tom, akým spôsobom videl vlastne filmy Jura Jakubisko toto. Vidno to napríklad z Behu a Putnikoch. O, do moderného filmu vtiahol Jakubisko ľudové zdroje, najmä akúsi bezohľadnosť a teda čosi, čo bolo vnímané ako nízka kultúra a nie vysoká. To isté platí o formálnych prostriedkoch. To, čo predošla generácia režisérov považovala za zle, bolo zrazu funkčné, napríklad vysoká zrnitosť filmu. To napísal teda v spomienkach pre Mal teda revolučné videnie na ten čas? Pamätáte si na to, že chcel zrazu veci, ktoré neboli úplne bežné až začal vlastne ako keby novú éru filmu?
1: Všetci títo režiséri, z týchto, ktorí vlastne dnes hovoríme, že to je tá Československá filmová škola, všetci boli úplne iní. A boli úplne zvláštni. Len bohužiaľ, tí podpriemerní ľudkovia si povedali, že títo nie a Vlastne riadili sa, ako Poliaci majú také, že to je program TKM. Viete, čo je program TKM? Nie, neviem. No, jak to povedať? <laughs> v televízii, hej. najlepšie lepšie povedané, v sme... Uh, No poviem to tak, ako to je, lebo to je citácia. Program TKN znamená nástup podpriemerných ľudí, ktorí sa mstia na tých výnimočných a je ich viacej tých podpriemerných a priemerných, takže zakazujú vlastne týmto alebo ich vyháňajú. A ten program je teraz kurvami. <rý> Citujem Poliakov. Rozumiem. Hej To znamená, že tam nastal tento... Ale každý z tých režiserov, však ja som niektorým z nich som potom ešte točila, ale všetkých som ich veľmi dobre poznala osobne, hej, od Formana počnúce z Nemca a tak ďalej, Chytilová a tak... Však všetky tie filmy, keď si pozriete, sú svojim spôsobom trošku bláznivé. Všetky sú, keď sa pozriete na Formanove filmy, hej, Hořima, Panenko, alebo niečo takého. Všetci boli A toto toto komunisti považovali za veľmi nebezpečné, pretože to znamenalo absolútnu slobodu, tvorivosti, fantáziu. Už nekopírovali tak tie západné vzory, nesnažili sa, boli svojskí a to potrebovali zastaviť. A o to vlastne nás pripravili minimálne na 10 rokov.
0: Ktorý film, Juraja Jakubiska, máte vy osobne? Najradšej máte taký nejaký?
1: Nie. Prečo? Nie. Bol jeden scenár, ktorý sa volal Ach Magda Magda. To napísal počas natáčania vtáčkov. A to sa odohrával v paternostri. Nikde ide len v tom paternostri, lebo vždy si niekto pristúpil k tej dievčine. Zase sa previezli, zase zabudla vystúpiť a tak ďalej. Ale to som už potom s ním natočila. Takže neviem ani, či sa natočil ten film, alebo nie. Ja nie som veľký filmový fanda. No, samozrejme, videla som Perinbabu a tisícročnú včelu a tak ďalej. A sú to krásne filmy. Hmm. Sú to nádherné filmy.
0: Záverečná otázka, pani Vášarjová. Um, teraz bude inak Perinbaba 2. Ono je už natočená teda niekoľko rokov, ale ešte sa neodvysielala. Aha. Tak to bol zrejme teda jeho posledný film, ktorý uvidíme až po jeho smrti. Um, ale... Čo bol vlastne ten odkaz Juraja Jakubiska, ktorý by mohol inšpirovať dnes ľudí, ktorí budú pozerať aj tú Perimbabu 2, ale budú pozerať možno teraz po jeho smrti na novo všetky tie jeho známe filmy? Čo by mal byť ten odkaz, čo by mala byť tá inšpirácia pre dnešnú generáciu?
1: Uh, Juraj bol humanista. Hej. Čiže základný odkaz jeho filmov je humanistický. Uh, v, to znamená, každý z nás je originál. Každý z nás je plný fantázie svojej vlastnej tvorivosti. Uvoľnite ju. Uvoľnite ju. To je podľa mňa ten najväčší odkaz. Juraja Jakubiska, ja som si nechala niektoré jeho kresbičky, ktoré keď som tak v tom 68. vyplakovala strašne, že už teda môj život 20 rokov som mala, že sa končí, tak mi nakreslili také veselé, tak to som si odložila, tak som sa teraz, keď som sa dopočula, že odišiel, tak som si ich pozrela. A vždy, keď sa na, budem na ne dívať, tak to na, ma to naplní optimizmom. V podstate jeho filmy sú optimistické. Aj keď sú, dajme tomu, tie sirotie vtáčkovia blázne sú v niektorých pasážach až priam strašidelné, tak ten humanistický odkaz, ten, ten, ten optimizmus toho človečíka, ktorý ani zomrieť nechcel, ešte mal aj cudzie srdce a ešte prežil, hej, ten tam je. A v tom bol ten Juraj mimoriadne zaujímavá osobnosť. Odkaz. To nám
0: dnes veľmi chýba, ten optimizmus, inak mám pocit na Slovensku.
1: Tak lebo my sme zvyknutí furt nariekať riekať, viete, to je jedno, ako sa máme, stále nariekame v kuse. E, to už je taká naša tradícia. E, neuvedomujeme si, že keď nariekame, že ako sa máme zle, len vlastne vydávame o sebe svedectvo, že sme vlastne neschopní. Ale možno, že nám to o chvíľku dôjde, že aby sme už prestali sa tváriť, že sme takí strašne neschopní pred svetom. Ale Juraj bol schopný. A bol schopný, boli časy, keď bol schopný všetkého. A v, bol to, to neuveriteľný človečik. A keď som si teraz pozrela jeho poslednú fotografiu, kde sa vlastne kreslí ten jeho život v tej tvári nádhernej, takého toho, toho, toho východňarského, takého tvrdého človečika, s tými veselými očičkami. Zaujímavý človek to bol. A môžeme len ľutovať, že sme teda 10 rokov mu nedovolili, alebo dovolili sme mu len niečo, čo... Nie všetko to, čo by bol chcel. A takto pripravujeme slovenskú kultúru o našej osobnosti.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si so mnou zaspomínali na jura Jakubiska. Magda, vaša, veľa ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH, už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denník Sme. Ďakujeme. Existuje boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus znové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinsky a ja Andrej Zeman a spolutvoríme Pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná facebooku a instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!